0: Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Nuevos Comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre los motores de la deuda. Para eso yo te voy a invitar a que vayas a tu Biblia y que busques Hebreo 13, 5 en la nueva versión internacional. Hebreos 13, 5 en la nueva versión internacional dice Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Te voy a invitar a que cierres tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de aprender de tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Que renueves nuestros pensamientos, que nos permitas comprender a cabalidad todo lo que tú quieres enseñarnos este día. Pero sobre todo, que lo que hoy aprendamos lo podamos llevar a la práctica por medio de obras en nuestra vida diaria. Para así no solo ser oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Como te digo, hoy vamos a hablar sobre los motores de la deuda. Todo este mes vamos a estar hablando sobre la economía. Pero antes de comenzar a hablar sobre la prosperidad, sobre cómo ahorrar, sobre cómo crecer económicamente... Debemos de hablar de aquello que más afecta nuestro crecimiento económico y eso es la deuda. Y por lo tanto debemos de hablar lo que motiva la deuda. Y de eso es de lo que yo te quiero hablar este día. De esos motores que han provocado que tú te endeudes o que provocan que las personas se endeuden hoy en día. He sacado algunos puntos a los que llamo motores y los voy a decir en diferente orden. No porque tenga uno más importancia que el otro, sino porque así los fui trabajando. Cualquiera de estos que tú reconozcas, debes de apartarlo de tu vida inmediatamente, porque si no, si aún no estás endeudado, vas a terminar endeudado. Y si ya estás endeudado, tú no sales de esa deuda a causa de que tienes alguno de estos motores. Así que comencemos. El primer motor de deuda es la insatisfacción de quién eres. Y este se deriva en muchas cosas y por eso comencé con este versículo como base. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. La insatisfacción de quién eres. Cuando tú no estás satisfecho con quién tú eres, tú comienzas a pagar para ser otra persona. Tú comienzas a gastar para ser otra persona. Y cuando tú sigues con esa insatisfacción, comienzas a gastar y a pagar más de lo que tú produces. Y eso provoca que tarde o temprano te vayas a endeudar. Así como te lo estoy diciendo. Porque tú no te contentas con lo que tienes, sino todo lo contrario. Parece que tú anhelas lo que otros tienen. Y por eso te digo, no, no estás satisfecho con la persona que hoy en día tú eres. Yo no estoy diciendo que tú no tienes anhelos y que tú no vas a tener anhelos, ni metas, ni convicciones, sino que todo tiene un proceso. Yo no digo que tú no vas a poder comprar un carro. Yo no digo que tú no vas a poder comprar una casa. Pero hay un proceso, hay un crecimiento tanto personal profesional de madurez y también económico pero si tú sales a la calle inconforme por el lugar en el que hoy tú vives siendo malagradecido y envidiando a tu vecino por la casa que él tiene por el carro que él maneja entonces tú eres una persona que no está conforme con quien eres y vas a hacer todo lo posible por parecerte a tu vecino y luego vas a hacer todo lo posible por rebasar a tu vecino. No tomando en cuenta las consecuencias que eso trae. Recuerdo yo perfectamente que llegaban empresarios a la, a la empresa a visitarnos. Y alguna vez me invitaron a ir a almorzar y de repente... Un señor como de 60 años, en ese entonces yo tenía como 20, me subió en un carro convertible. Y mira, cuando yo me bajé, comencé a hablar con un amigo y le decía, ¿cómo me da de rabia no poder comprarme ese convertible? Pero este amigo, muy sabio, me dijo algo, ¿cuántos años tenés? Y le dije, 20. Y él me dijo, ¿cuántos tiene ese empresario? Como 60, un poquito más. Entonces, ¿dónde está la envidia? Me decía. Él se puede permitir eso a esa edad. Vos no tenés esa edad. Vos tenés que aprender que a tu edad no es algo normal que tengas un convertible. Con el tiempo, con el proceso, con tu sabiduría, vas a poder comprártelo. O bien vas a desechar esa idea conforme vayas madurando. ¿Y sabes qué? De verdad la desecho hoy en día comprar un convertible para mí es algo que no lo haría a causa de la inseguridad, solo por ponerte un ejemplo. Entonces lo que estaba pasando en ese momento es que yo no era una persona que estuviera satisfecha con la persona que era y agradecida, sino todo lo contrario, tenía esa insatisfacción de quien yo era en ese momento. Y eso era un motor para una futura deuda. Hoy en día los jóvenes no están satisfechos con el smartphone que pueden comprarse o pueden permitirse quieren siempre el mejor smartphone. Hay algo que siempre me han criticado que siempre digo, pero es cierto. Hoy en día los jóvenes se quieren ver cool pagando 50 quetzales por una taza de café, cuando en su casa la pueden tener por un quetzal o gratis con un simple gracias. Pero ellos piensan que pagar esa cantidad de dinero por esa taza de café los hace una mejor persona. Y no, tarde o temprano va a ir minando su economía y van a terminar endeudándose. El segundo motor que encontré es el más grande mal que tenemos los seres humanos el amor al dinero Dice Ecclesiastes 5.10, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Es común escuchar en jóvenes, en adolescentes, de decir, pues yo me quiero dedicar a, a tener un buen trabajo que me dé dinero fácil. Así de simple y sencillo. No están interesados en trabajar, no están interesados en ahorrar, están interesados en el dinero. Sabes, cuando tú estás interesado en el dinero, ningún trabajo te va a ser suficiente. Ningún empleo va a ser el mejor para ti. Siempre vas a criticar al empresario. Siempre vas a criticar al que tenga más dinero que tú, porque tú tienes amor al dinero. Escucha esto. Cuando tú tienes amor al dinero es cuando tú trabajas para el dinero. Pero cuando tú tienes amor por el trabajo, tú haces que el dinero trabaje para ti. Interesante, ¿verdad? Por eso me llama la atención muchísimo que de todos los empresarios multimillonarios que conozco, ninguno tiene un carro así llamativo, sino todo lo contrario. Saben que invertir adecuadamente es lo mejor porque ellos siempre hacen trabajar el dinero para ellos. Somos los que tenemos esta mentalidad de endeudarnos los que siempre trabajamos para el dinero. Si tú amas el dinero, vas a trabajar para él. ¿Cómo así, Max? Si tú amas el dinero, te vas a endeudar. Y cuando tú te endeudas, tú dejas de trabajar para ti y comienzas a trabajar para el dinero que debes. Es interesante. Por eso es que no debemos de tenerle amor al dinero. Yo no estoy diciendo que el dinero es malo. No lo estoy diciendo. Estoy diciendo que es malo poner sentimientos en el dinero. Eso es lo malo. Cuando tú amas el dinero, tú lo quieres presumir. Y si tú quieres presumir el dinero, seguramente vas a ocultar tu deuda. Escucha lo que te estoy diciendo. Por eso, como dice el libro de Eclesiastes, eso es absurdo. Porque nunca nos vamos a saciar si amamos el dinero. Y nunca vamos a tener suficiente si amamos la riqueza. Interesante. El siguiente motor de la deuda es la envidia. Escucha lo que dice el Salmo 73.3. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Este salmo, el 73, si no lo has leído completo, yo te invito a que le pongas pausa a este podcast y que vayas a leer todo el salmo. No te lo leo porque no tengo todo el tiempo. A veces tú envidias lo que ves en otros sin entender la vida que ellos han tenido que llevar o lo que han tenido que sacrificar a causa de eso que tanto tú deseas. A veces nos sentamos en la casa y comenzamos a ver entrevistas de diferentes personajes, de diferentes campos profesionales. Y yo le digo siempre a mi esposa ella me dice, ya vio, ahí está el precio. Divorcios, hijos que se han quitado la vida enfermedades, después de unos años la bancarrota. Y, y le digo, y toda la gente envidia eso. Y nadie se da cuenta que por querer lo que ellos tienen, por envidiar eso, están dispuestos a pagar lo que ellos pagaron por obtener eso le digo yo a mi esposa y no es que seamos conformistas porque realmente no somos conformistas, sino todo lo contrario si no yo no trabajara, si no yo no inscribiera a mis hijos en el colegio no les pagara el mejor colegio que yo puedo pagarles, no les exigiría lo que les exigimos, no les daríamos las herramientas que les damos para que ellos estudien, no es que seamos conformistas sino todo lo contrario, debemos de aprender a vivir con lo que hoy tenemos, sin importar lo que tenga mi hermano mi primo, mi amigo mi vecino, mi pastor, mi amigo, mi hermano que se sienta a la par en la iglesia, mi conocido, mi jefe esta historia la he contado, cuando vivía en la casa de mi mamá, siempre que llovía, se entraba el agua, siempre yo no tengo idea de lo que era un invierno sin gotera siempre, llegó a tal punto que yo comencé a sentir envidia cuando yo comencé a visitar la casa de los socios de mi jefe, de los empresarios que me mandaban a traer a otros países y yo no me sentía cómodo viviendo con mi mamá, no porque yo no quisiera vivir con ella, sino por la casa que nosotros teníamos, me enojaba que para pasar el patio y llegar a nuestros cuartos, tenía que ir evitando que me cayera una gota de agua, me molestaba en gran manera y ¿sabes qué fue lo que pasó? Dios me dio una gran lección, porque yo empecé a caer en esa envidia y estaba a punto de endeudarme, y me mandaron a traer de un país que yo nunca imaginé que me iban a mandar a traer, que es Haití y sabes, cuando yo fui a vivir lo que esas personas vivían en su país, la manera en la que tenían sus casas, yo regresé agradecido por la mansión que nosotros teníamos con mi mamá. ¿Sabes qué es la envidia? El no ver las cosas desde la perspectiva correcta. Cuando tú ves las cosas desde la perspectiva incorrecta, comienzas a sentir envidia. Pero cuando tú ves las cosas desde la perspectiva correcta, en lugar de tener envidia, sientes agradecimiento. Si tú vas por ese camino, desafortunadamente, tarde o temprano, te vas a endeudar o te endeudaste a causa de una envidia. El siguiente motor, yo sé que este no les va a gustar y tal vez van a molestarse con lo que voy a decir. El siguiente motor de las deudas son las amistades. Proverbios 17, 18 dice, el que es imprudente se compromete por otros y sale feador de su prójimo. No has tenido amigos que te digan, a mí. Ah, la invita a mí. Hoy pagar va. Hoy te toca invitar. No has tenido amigos que te digan, qué agarrado sos. Nunca se te cae nada. ¿Cuándo te vamos a ver algo? No has tenido amigos así. O amigos que llegan y te dicen, ¿por qué no lo sacas con tu tarjeta? Yo te lo pago, hombre. Por eso somos brothers, somos carnales, somos amigos, hombre. Somos comadres, somos uña y mugre. Págalo, yo te lo voy pagando. Mira lo que dice la Biblia. El que es imprudente se compromete por otros y sale fiador de su prójimo. Por eso te digo, el siguiente motor son las amistades. ¿Qué tipo de amigos tienes? ¿Qué amistades tienes? ¿Aquel que te está esperando para que lo invites siempre? ¿Aquel que siempre está viendo qué obtiene de ti? ¿Aquel que siempre está dispuesto a disponer de tu sueldo y no del de él? ¿Aquel que siempre está coaccionándote para que tú hagas lo que él quiere o lo que ella quiere? Cuando tú no puedes identificar esos amigos que están dispuestos a que tú te endeudes por ellos, entonces tienes un gran motor para la deuda ahí. Y tarde o temprano, espero que este podcast llegue a tiempo, te vas a endeudar. Si no es que ya te endeudaste Y qué feo es estarle diciendo a un amigo Págame, mira ya se va a vencer la cuota De la tarjeta, dame, Qué feo ¿Verdad? Porque cuando uno les dice La respuesta es, cuando te he quedado mal Tengo un trabombos, no te preocupes El otro mes me repongo, mientras que tú tienes que ver Cómo pagar, interesante, no nos gusta Hablar de eso, porque nuestros amigos se ofenden O nosotros nos ofendemos A causa de que no sabemos Escoger bien nuestras amistades Por último, y no es que solo esto Se exista, en serio yo estoy buscando, informándome un montón de todas esas problemáticas para endeudarse y no tienes idea de todas las que existen. Pero quise hablar de las más importantes. Por último, la distorsión de la realidad. Este es interesante. Proverbios 22, 26, 27. No te comprometas por otros ni salgas fiador de deudas ajenas, porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en que duermes. Interesante, porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en que duermes. Tenemos una distorsión de la realidad y una capacidad para distorsionar la realidad increíble. Sí puedo pagar. Yo calculo que es bien. Yo, yo digo que tal vez sí, con fe, con fe. Dios sabe que me va a meter a una deuda. Él, él me va a ayudar, él es mi pronta ayuda. Distorsión de la realidad. Max, pero es que hay que tener fe. No, la fe es la certeza y la convicción de lo que se espera. No del compromiso al que yo me metí y necesito que Dios me saque eso es diferente, ¿verdad? Entonces la distorsión de la realidad es querer ayudar a todo mundo querer comprar de todo sin que yo tenga los fondos necesarios pero como yo tengo una distorsión de la realidad, yo creo que tengo esos fondos, y hay uno peor yo creo que puedo conseguir esos fondos, eso es la distorsión de la realidad, y por eso es que cuando te llaman de las tarjetas cuando te llaman del banco, siempre empiezan con una frase, por su buen récord crediticio, porque que usted es un excelente cliente automáticamente te sacaron de tu realidad para envolverte en la distorsión de la realidad de ellos aunque tú le debas a otra tarjeta te llaman de otra para decir por su buen récord crediticio y tú estás viendo cómo pagar esa única tarjeta que tienes y caes en la distorsión de la realidad de agarrar otra tarjeta, de agarrar otro préstamo ¿sabes cuál es otra distorsión de la realidad de los cristianos que a mí me da risa? Dios ah, sabía que necesitaba y me dieron un extra financiamiento Mira cómo es Dios según tu distorsión que Dios te bendice para que tú tengas dinero, pero que termines pagando más de aquello para lo que te comprometiste. Mira qué buen Dios tiene según tu distorsión. Cuando el Señor en su palabra dice, mira a la hormiga, aprende de ella, que ella guarda su alimento para el tiempo cuando no tiene. El Señor en su palabra dice, siéntate a hacer los costos cuando hagas una torre. Sé buen administrador de los recursos del Señor, pero como no lo somos, distorsionamos la realidad y nos hemos atrevido. Oye lo que que te voy a decir. A distorsionar la palabra de Dios. Haga un pacto. Y Dios va a pagar sus deudas. No señor. No es así. Y lo digo con toda autoridad. En ningún lado de la Biblia dice eso. Dios no te mandó a endeudar. Dios te mandó a pagar. La Biblia dice. Págale aquel que le debas a los acreedores, los impuestos, paga, honra tus deudas. Esa es la verdad, que nosotros hemos distorsionado la verdad para alcanzar algo que, no, que nuestro corazón se afana. Nosotros mismos estamos llenos de mentira cuando distorsionamos la realidad. Y por cierto, si no has oído las últimas dos dosis, van enfocadas a este tema. Porque para que tú tengas un motor de deuda, primero debes de mentir y luego debes de estar afanado para cometer el error de endeudarte. Así que, si tú reconoces alguno de estos motores que estás esperando para sacarlo de tu vida, tú me vas a decir, Max, es que para vos es fácil. No, también para nosotros fue difícil. Yo ya te conté. Tuvimos siete años peleando nosotros por salir de nuestras deudas. Y bendito sea el Señor que nos ha dado la guía de trabajar, esforzarnos para poder salir de esas deudas. Y salimos. Bendito sea Dios. No es fácil, porque todo el tiempo la sociedad te está bombardeando para que tú sientas envidia de los demás, para que tú escojas mal a tus amigos, para que sientas que el dinero lo puede todo, para que tengas esa insatisfacción de quién eres, pero sobre todo para que distorsiones tu realidad. Como te digo, no es un mensaje de pesimismo este. Tú vas a lograr las metas que te propongas, pero con trabajo, esfuerzo, ahorrando, generando ingresos. Yo soy el primero que te dice emprende, trata de mejorar, capacítate, Estudia, lee, haz las cosas de diferente manera, hazlas con excelencia. Pero de mí nunca vas a escuchar un mensaje para que te endeudes, porque eso lo contradice la Biblia. La Biblia nos enseña a mantener finanzas sanas. ¿Sabes cuál es el gran motor de la deuda de los cristianos? El desconocimiento de la palabra de Dios. Porque como no leemos, no estudiamos y no meditamos en la palabra de Dios, le creemos a cualquier charlatán lo que dice. Ama la palabra. Te lo he dicho. Los grandes millonarios, su principal consejero de finanzas es la Biblia. Y nosotros los cristianos, ni siquiera nos atrevemos a abrirla y a estudiarla. Así que espero que hoy reflexiones. Y si tienes deuda, pues comienza a pagarla de poco en poco. Amárrate el cinturón como decimos en buen chapín y comienza a pagar esa deuda comienza a honrarla deja de gastar haz tu presupuesto minimiza todos tus gastos lo más posible y comienza a honrar esa deuda no estés esperando a que ya no te llamen para no pagar tú te comprometiste a pagar una deuda entonces honra esa palabra y si no estás endeudado por favor y si reconoces uno de estos motores sácalos de tu vida para que no caigas en ello porque ya para finalizar cuando tú te endeudas no te endeudas solo tú si si estás soltero, endeudas a tus padres, a tus hermanos, y muchas veces a tus amigos. Y si estás casado, endeudas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos y a tus generaciones venideras. No es que te endeudes tú, es que endeudas a tu entorno. Así que hoy yo te pido que reflexiones. Si vamos a hablar de finanzas, comencemos sanando las que hoy tenemos. Y para sanar nuestras finanzas, debemos de ser personas sin deudas. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este mensaje. Gracias por lo que has hablado este día, Señor. Sabemos que hoy en día hay un problema con las deudas. Debemos de apartar todo aquello que está motivando a que nos endeudemos. Debemos de ser sabios con nuestras finanzas. Y si nos hemos endeudado, Señor, danos la fortaleza, la convicción, la certeza y el valor para hacer frente a esas deudas y con lo que nosotros hoy producimos o tenemos podamos hacer frentes no solo a nuestros gastos sino también a esos pagos señor para que en algún momento de este año del próximo o de los años venideros nosotros podamos ser personas libres de deuda muchas gracias señor por esta palabra en el nombre poderoso de jesucristo amén y amén Espero que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Si es así, compártelo en tus redes sociales. Recuerda, todos los domingos nos reunimos en la sala número 3 de los cines de Tital Futura a partir de las 2.30. Será un placer recibirte con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga.